0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio. Oye, obrera. Oye, obrero. Deténgalos de chiquitos que ya cuando grandecitos se parecen a los perreros. ¿Qué me contás? Tati Almeida, Charlie Pisoni. Y la voz de los que tienen algo importante para decir. En el Destape Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, como todos los viernes a las 17 horas, aquí estamos con nuestro programa
2: ¿Qué me contás? ¿Verdad, Charlie? ¿Qué me contás, Tati? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te veo un poco cansada con una semana muy agitada que tuviste, ¿no? Uf. Vaya que si no. Muchas actividades, muchas cosas, vos caminas todo el tiempo. Después vamos a estar comentando cuáles son las cosas que haces en la semana y también cuáles son las que haces la semana que viene para que los que están escuchando puedan también acompañarte en muchas de las actividades que haces.
1: Gracias a Dios van, ¿eh? Sí, 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 hacemos mucha difusión, así que acompañan.
2: Bueno, les queríamos comentar que nos están acompañando hoy en la producción. El equipo de producción está Lalo Recanatini, está Juan Tomala, Agustina Santos. Anabela González y Natalia Bermejo. Así. También eh, en las redes estamos como que me contaste a ti en Twitter, Facebook y en Instagram. Eh, en Twitter eh, estamos como que me contamos. ¿Vos sabés robarnos en Twitter? Tati, ¿sabés robarte. No tengo la más pálida idea. No, porque podés arrobarnos <risa> en Twitter. Mejor si contar cómo se hace. Bueno, después te cuento cómo se hace. Y hoy tenemos una invitada y qué invitada, una ya invitada, ahora va a venir. ¿sí? Una, una, una diputada, una diputada nacional. Con toda una con... historia
1: maravillosa, realmente. Que es eh,
2: Cristina Álvarez Rodríguez. Tal una. cual, tal
1: cual, nuestra querida Cristina, que tiene el lujo, digamos así, de ser parienta de nuestra querida y siempre presente
2: Evita. Evita eh, que, eh, que tiene un museo y que vos vas mucho también al museo uh, Tengo un carnet si te descuidas Ahí Entro y salgo, <risa> entro y salgo, divino Estás saldita de casa y se come Bárbaro. Bueno y además vamos a estar hablando de violencia institucional en el último bloque porque se produjo una marcha esta semana contra el gatillo fácil, lamentablemente los números este, son alarmantes Vamos a estar hablando con Dolly de Monti la, la mamá de Ezequiel de Monti, el joven asesinado por la policía buenaerense hace años atrás. Vamos a estar eh, charlando de este tema y le Pedimos que nos acompañen en esta nueva edición de ¿Qué me contás?
1: Efectivamente, como se llama ¿Qué me contás? Vamos a hacer muchas preguntas, ¿eh?
0: Y vos, ¿qué me contás? Entrevista Bueno, ¿qué tal Cristina?
1: Encantada, encantada esta voz que puedas venir por fin a nuestro programa porque sos una mujer muy ocupada. ¿eh?
3: Bueno, más que ocupada estamos ahí en el bloque de diputados del Frente para sí. la Victoria del PJ de Unidad Ciudadana 1000 con Agustín Rossi, con todos los compañeros, pero centralmente feliz yo de poder estar acá, Tati, Charlie. Ay, sí, En, callante, en este gracias. destape <risa> compartiendo.
1: Oíme, bueno, justamente nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Así que te vamos a hacer muchas preguntas para que nos cuentes. Por ejemplo, ¿cómo es tu parentesco? con nuestra querida Evita a ver, contanos un poco
3: bueno, la verdad que eh, la historia que me une a Eva es a través de mi abuela paterna mi abuela paterna era Blanca Duarte de Álvarez Rodríguez una de las hermanas mayores de Evita, ellos eran cinco hermanos la mayor Elisa después Blanca, el único varón Juan, Herminda y Evita la menor y, y bueno, a través de ella, de mi papá justo Álvarez Rodríguez, viene el parentesco yo soy sobrina nieta
1: de Vita. Mira qué maravilla, qué maravilla, ¿eh? realmente. Uh -huh. Escúchame una cosa, Cristina, eh, vos te, te recibiste, no es cierto, en la FADU de sí, arquitecta, sí, ¿no es sí, así? Sí, sí. Y, y, ¿Y qué tuviste a tu cargo? Por ejemplo, ¿cómo arreglarías un PDH, una PDH? ¿Cómo, ¿Cómo harías vos? A ver. Ay, qué ¿Cómo pregunta? es Cristina?
2: Refaccionando, y remodelando, eso. refuncionalizando, bueno, <risa> encanta, con los gremios, ¿cómo es ese trato? a ver.
3: Me encanta mi profesión, la verdad que yo me recibí de arquitecta en el año 94 y empecé a ejercer y la verdad que es una profesión maravillosa y que requiere de, de compartir proyecto con otros, claro, claro. no es una profesión de individualistas. Es una profesión donde uno necesita primero compartir en el equipo de diseño con otros, después viene la etapa de la obra que requiere del contacto uh -huh. con los gremios, sí. eh, el conocimiento de los materiales. Es una.
2: Eso es lo que te apasiona. Me de apasiona. La profesión. Sí, que me que apasiona. nada individual, al contrario. Nada
3: que claro. me, me apasiona que todo es en equipo y que uno va cubriendo diversos roles y que y que la, la realización es colectiva y no individual me encanta claro, sí me encanta y me encanta también poder proyectar cosas y a lo largo de dos tres años de obra un año poderlas ver realizadas eso también me encanta claro
1: sí. mi querida y al ser la sobrina nieta de evita cómo fue tu infancia digamos a ver contanos mi
3: infancia estuvo marcada por distintos momentos no, eh, nunca alejada de lo que transitó la patria eh, mi casa, una casa peronista desde el día que nací, yo creo que antes de tener documento de identidad tuve carné de afiliación al peronismo, eh, pero también eh, transité mis primeros años de vida en, en una época de dictadura militar, con lo cual la verdad que, que fue muy duro. Hasta el regreso de Perón, los primeros 3-4 años de vida fue esa lucha en mi casa por el regreso. El living de mi casa era una unidad básica donde venían todos los compañeros de mi mamá, de mi papá, de mis tíos, de mi abuela, bueno. Y, y la verdad que yo creo que aprendí a escribir primero BP por el Perón vuelve que mi nombre, claro. Eh, y, y esos años eh, fueron años de, de mucha opresión, pero pero al mismo tiempo de mucha esperanza, de mucha alegría, ¿no? de lo que podía volver con el general. Después los años, eh, sí, de, de, del peronismo, la muerte de Perón y todo ese transcurso hasta lo que fue el final de Isabel, eh, años muy intensos y, y con muchas frustraciones, con muchos dolores. Eh, en mi familia, yo era muy chiquita, ¿no? pero igual siempre con esa esperanza de que ...de que iba a poder mejorar la condición que no llegó... ...porque bueno, vino el nuevo golpe... Eso, ...que fue el claro. golpe atroz, ¿no? El, el, el golpe más sangriento, sanguinario... ...y en ese tiempo, eh, bueno, nosotros eh, tuvimos una, una etapa... ...de irnos a vivir, nosotros vivíamos en La Plata... ...que fue una de las ciudades también más azotadas... ...en la provincia nuestra por, ¿Qué te
1: parece? por el
3: golpe... Eh, mi papá había sido funcionario, bueno, lo, lo buscaron varias veces, finalmente logramos irnos a, a vivir a Monte, eh, a un proyecto que tenía mi familia, tenía una, una aceitera, una fábrica de aceite, y estuvimos viviendo ahí este, casi dos años, y después este, volvimos a la Ciudad de Buenos Aires, y, y bueno, y fue toda una historia de, de compartir con muchos compañeros de mi padre y de mi madre que que, bueno, claro. que, que corrieron el peor de los destinos, ¿no? Así que la verdad que eh, esa infancia, y, y bueno, y ser pariente de Vita era difícil porque uno no Eso. también tenía que ocultar, ¿no? Eso. Sobre claro. todo en los años duros no claro. era... Nosotros nunca lo ocultamos, pero siempre teníamos mucha prudencia, incluso de decir de qué trabajaban tus padres, mm. eh, dónde vivías. Mm. Claro. Porque, o sea, era todo una como una historia a veces hasta ficcional claro.
1: eh, Totalmente. para
3: poder sobrevivir en algunos ámbitos pero bueno aquí estamos ya mi padre había vivido el exilio del 55 al 58 con la libertadora teniendo 13 años con la su fusiladora. madre y sus hermanos Exactamente. hoy lo corregí mira ahora me lo decís vos, y es así la una cosa
2: cristina eh, vos fuiste una de las promotoras del museo evita hoy sos una, la presidenta de honorem eh, si bien no estás en el día a día, eh, es como que, como que es un, un hijito tuyo, ¿no? Sí. Este, eh, lo cuidás, lo, lo, lo mimás. ¿Cómo, ¿Cómo fue todo ese proceso y, y cómo está hoy el museo?
3: La verdad que, que el sueño de tener un museo para Evita, comenzamos allá por los principios de los 90, eh, estaba algún sector de la familia de ella, porque a mi abuela le devuelven, bienes que habían estado confiscados por la dictadura en el Banco Ciudad, entonces con esa devolución tras un juicio que duró más de 20 años eh, de los bienes que en el 55 habían robado y habían secuestrado de la casa que era la casa de los presidentes que era ahí donde hoy es la Biblioteca, la Biblioteca Nacional, Nacional, el claro. Palacio Suez se llamaba
1: mm.
3: eh, y que lo tiraron la... abajo ah
1: con qué odio con qué porque ahí odio, había ¿no? muerto Eva
3: era un lugar emblemático y por eso lo tiraron abajo sí. eh, bueno, con ese capital que, que mi abuela recupera que tiene que ver con vestidos de Eva con cosas personales pañuelos este, cosas carteras, cosas de ella eh, y con muchísimos profesionales de sociología historia, ciencia política empezamos como con la necesidad de decir bueno, contemos a Evita desde los argentinos mm. Y ese es el espíritu. Bueno, ya logramos hacerlo algunos años después. Ya ahora llevamos 17 años de institución y no para de crecer, la verdad que... Es que,
1: Cristina, ¿pero ahí qué funcionaba? ¿Dónde está ahora el Museo Evita?
3: Ahí, originariamente, era un hogar de tránsito para mujeres en riesgo. Era situación de calle. De abandono con sus hijos, también mujeres que venían de las provincias con un niño que tenía que ser hospitalizado y no había la tecnología en la provincia y lo traían a operar acá y se llamaba de tránsito porque en 15 días le resolvían el problema y volvían a la provincia o si era una situación laboral le conseguían un trabajo, les conseguían una casa claro. y la Fundación Eva Perón era, digamos, un poco la motora de estas obras ¿no? Claro,
1: y bueno... Eso está sobre la finur, pero a la vuelta hasta el restaurante. Quería. Ah, sí, qué divino,
3: sí, también. Donde te
1: juro que me falta que me den un carné, porque yo estoy Sos ahí socia tres socia y vitalicia me... ya. Y voy casi siempre, que se come bárbaro, paso el chivo, Pero vayan. para
3: nosotros es un honor enorme que, que, que vos estés ahí, que te guste, porque la verdad que eh, toda la tarea de madres, abuelas, de los hijos, de los nietos, no es otra cosa que que la memoria en marcha para que este pueblo siempre tenga conciencia, la conciencia que alguna vez algún sector perdió para que pudiera ocurrir lo que ocurrió. ¿no?
1: Tal cual. Decime, tu parentesco con Evita. ¿vos lo has tomado, digamos, como un legado político?
3: Me resistí a la política muchos años, Tati. ¿Así? Contalo. Me resistí, claro. Yo me resistí mis primeros... Eh, a ver, con esta infancia que te digo que era todo político y una casa toda política, eh, muchos años... Eh, no quería, decía, tengo que trabajar en la empresa privada, di muchos años clase en la Universidad de Buenos Aires, y era como decir, no, no, no me meto, no entro, ya en mi familia se hizo la tarea, sí. mi papá, Eva, bueno, ni que hablar la más grande de la historia de mi casa, ¿no? y de, de Argentina, y, y después hubo un momento ahí por el año 2000, eh, donde uno veía que un poco todo se empezaba a caer a pedazos y que yo empecé a sentir que había que comprometerse de una manera que te diría que fue irreflenable en mí, o sea, sentí una vocación enorme. Uh -huh. Mira. Y, y bueno, y el primer cargo que tuve fue en La Plata, en el Archivo Histórico Provincial, imagínate. Uh. Eh, historia bonaerense, que siempre ¿Qué? me apasiona la historia. Creo que mi, mi vida era arquitecta o profesora de historia, pero bueno, terminé arquitecta. <risa>
2: Eh, Cristina, te vamos a hacer escuchar un audio, Queríamos uh -huh. saber en, dónde estabas en ese momento y cómo, cómo fue este momento para vos, justamente de lo que estabas hablando. Me dirijo a usted para presentar mi renuncia como Presidente de la Nación.
3: Qué, qué audio. ¿Eh? Eh, y qué momento, qué momento también tan doloroso. Mirá, eh, nosotros eh, en, en los muertos eh, del 20 y 21 de diciembre... Tuvimos un compañero muy, muy querido de San Martín, Eduardo Márquez. Que Alberto Márquez. Sí, sí. sí. Y, y bueno, y el gordo Márquez, eh, la verdad que para nosotros siempre fue como un dolor pendiente porque eran esos militantes peronistas, terreno
4: uh
3: -huh. único. Y hasta que pasaron esos muertos, uno veía la crisis y la sensación de que todo explotaba pero no sabías qué forma iba a tomar y finalmente terminó de esta manera, ¿no? la violencia más explícita, la más atroz. Y encima, sin que nadie se hiciera cargo desde el Estado, ¿no? esa violencia que el Estado ejerce y que después no asume. Es una cosa casi indigerible. Y la renuncia eh, tampoco te provocaba alivio. Mm. No decir, no, no, me acuerdo. Que yo estaba en La Plata cuando ocurrió este, y, y era como una sensación de indefección y de que no se hacían cargo, no claro. de indefección y de que no se hacían cargo eh, y de que nuevamente eh, teníamos la responsabilidad de este lado.
1: Y sí, claro, es así. Decirme, querida, como conocedora que sos vaya que no de la historia del peronismo y y como militante justicialista, ¿no? ¿Qué coincidencias encontrás con los momentos de persecución, proscripción, cárcel y odio hacia el peronismo que se ha vivido en la historia argentina y los que hoy somos opositores? Claritamente, los que somos opositores a Macri, che, bueno... ¿Cómo encontrás una coincidencia? Vos?
3: Es que es inevitable ver que la historia es cíclica y que en este país se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Allá por ¿Viste? los 40 y 50 el peronismo fue una revolución social en paz que fue votada masivamente y que tomó cuerpo de partido político y absolutamente democrático. Y la verdad que eh, cada vez que este país se intenta poner en una dirección y el país comienza a andar con mucha fuerza... Y cuando el país está en la dirección correcta, el pueblo se suma masivamente y acompaña y pone todo su esfuerzo. Y entonces la industria nacional se despierta, la educación pública y la salud pública se despiertan. Todo empieza en los engranajes para una comunidad organizada, como se llama Perón, o para una sociedad con más igualdad, como podemos decir hoy. Y la verdad que cada vez que eso en la Argentina empezó, inmediatamente del otro lado vino una ola feroz, que se la devoró y que siempre representa los mismos intereses, que son intereses ajenos a nosotros, que no tienen que ver con el bienestar popular ni con ser garantes del bien común, como dice la Constitución.
1: ¿Desde, desde ya? Y,
3: y yo veo, sí, indudable, a ver, eh, la persecución, el, la mentira, Eso. el uso de algunos medios de comunicación o de la justicia para instalar esas mentiras, esas difamaciones, la cárcel.
1: No, uh -huh. ah, no, la gente de presos políticos. Claro. yo tenemos. me acuerdo
3: siempre del caso de Ana Carmen Macri, que era la directora del hogar de tránsito donde hoy funciona el museo. Tiene ese apellido, Anita, Anita Macri.
1: ¿Y es algo de Macri?
3: No, no, ah. pobre, tiene 99 años. Ah. Vive aún, este, y Anita fue directora del hogar de tránsito en la época de Vita. Y es una mujer maravillosa fundante y creadora también de la Fundación Eva Perón, asistente social. Mira. Y ella, vos sabés que justo con, contaba cuando la llevaron a la cárcel en el 55, porque ella fue diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, después de ser directora del hogar, y la llevaron presa por traición a la patria ese era el estás? cargo ¿no? Mira. por haber sido funcionaria del gobierno depuesto del tirano prófugo
2: por asociación ilícita Sí. Presa, ¿no? cosas
3: terribles entonces uno dice eh, la verdad cuando muchos años después vimos lo que vimos con tantos compañeros, con la persecución a Cristina como el emblema más grande de representación de todos nosotros eh, uno siente que sí que hay muchas cosas que en la historia vuelven pero la libertad, el ejercicio democrático, el voto popular recuperan lo que les pertenece, que es la dignidad y es lo que va a pasar a partir del 10 de diciembre acá una vez más.
2: Dios te oiga. Vamos a escuchar un poco de música que eligió Cristina Álvarez Rodríguez. Vamos a escuchar a Abel Pintos.
5: Se hace carne en mí y la noche parece un desierto. Pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños. El tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo. De solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar vas a oír mi canción vas a entrar sin pedirme la llave la distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar vas a abrir canción vas a entrar sin pedirme la llave la distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón La soledad se hace carne en mí Y la noche parece un desierto Pero llegas tú Con tu inmensa luz Y te declaras dueña de mis sueños El tiempo viste un color azul Parecido a un suspiro del cielo De solo saber que te voy a ver Y a regalarte Todos mis momentos Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar Sin pedirme la llave La distancia Y el tiempo No saben La falta que le haces A mi corazón Vas a ver Llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Porque puedo callar mis palabras y escucharte en el viento hablar. Porque puedo soñar para verte. Tenerte aún sin soñar Vas a verme llegar, vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar, vas a oír mi canción La falta que le haces a mi
0: corazón He visto hoy a esa gente Que no sabe que el hombre no vale por su color Sino por lo que siente Escuchar Preguntar Decir Tati Almeida y Charlie Pisoni ¿Qué me contás? Bueno,
1: continuamos acá con nuestra querida Cristina Rodríguez. Estamos encantadas que estés con nosotros. Y además te quiero nuevamente preguntar, en tu tiempo libre, ¿qué haces con tus hijos? Porque no todo es militar, ya que respirar un poco, ¿verdad? Sí, Contanos sí, un
3: poquito. yo trato. Mira, yo tengo una hija Eso, ¿Cuántos yo hijos
2: tenés? Ay, tengo partamos. una hija
3: mujer que <coughs> se llama Alma, que tiene 15 años. Y... ¿Hubo fiesta de 15? Hubo fiesta 15, ideal porque fue colectiva. Ajá. Fueron todas las chicas mujeres del, del año era? de ella que festejamos juntas. Sí. Así que fue muy linda, la verdad. Sí. Fue una, una, una fiesta con Pogo. O sea, sí, <risa> fue muy linda. Eh, y, y la verdad que bueno, que, que Almita para mí es, eh, es todo, que te voy a decir. Tienes una hija. Una hija, ah. una hija mujer. En, en mi casa las Duarte somos casi, salvo mi papá y su hermano varón somos todas mujeres es <risa> una, sí, una cosa femenina fuerte ¿no? y, y bueno y, y la verdad que con ella trato de compartir eh, más tiempo cuando fui ministra en la etapa de Daniel Scioli en la provincia ocho años, mis tiempos eran, eran cortos y no eran de muy buena calidad
6: mm.
3: eh, porque el cansancio y muchas claro. veces que uno no tenía ni sábado ni domingo hacía que que la verdad bravo. que sí, sí. Que, que años de esa etapa los extraños fueron la infancia de Alma. Así que
4: claro.
3: eh, ahora estoy reencontrándome con esta mujercita que es encantadora y que, y que bueno, compartimos muchas actividades. Sí. El uh -huh. fin de semana, cuando, cuando podemos, eh, caminata, cine, paseo, Qué y eso. vienen todos los amigos a casa.
1: Claro, bueno. Está, está lindo. Eso, es buena edad. Ahora decime las grandes mujeres de la historia de la historia política argentina ¿no es cierto? Eh, ¿Quiénes son y por qué para vos?
3: Mira, yo siento que a lo largo y a lo ancho de nuestra historia hubo muchísimas mujeres protagonistas que probablemente no tuvieron el reconocimiento porque frente a la historia de las mujeres eh, hay o ha habido, porque ahora ya está muy eh, reconciliada la historia con las mujeres, pero como con la sociedad, las mujeres nos hemos reconciliado en pos de ir conquistando nuevos derechos. Pero, pero originariamente no se hablaba mucho de las mujeres, siempre cubríamos roles eh, subalternos. Uh -huh. La que Era, limpia,
1: la que cocina la, la que mamá tiene de hijos. Sarmiento
3: con la higuera, la, la esposa de San Martín, la hija de San Martín, la que surce la bandera, bueno, la que cuida a los enfermos en la guerra. Y en realidad sabemos que todas esas dieron la vida, pero que también hubo un montón, como Juana Surdú y como las grandes, mm. que se animaron a subirse al caballo y ahí a liberar la patria grande. ¿Cómo ¿no? No, cómo Así no. que yo admiro mucho, indudablemente, a esas mujeres de la independencia y que en las provincias tienen nombre propio también. Y por supuesto que después eh, también a las socialistas que peleaban por, oh. por el voto. no Más allá de las diferencias que uno tenía por ahí, Políticas, porque nosotros desde el peronismo hicimos ampliación de derechos popular y masiva y ellas tenían como peleas eh, más sectoriales o más ligadas a, a algunos grupos, porque tenías que ser, o, bueno, la mujer, eh, digamos, operaria industrial, que era un mundo muy pequeñito, o era la mujer que quería acceder a la universidad, que también era una franja más pequeña. Pero eh, mujeres como Cecilia Grierson, como Julieta Lanteri, como Alicia Moro de Justo.
1: Sí, justo te iba a Mujeres
3: increíbles, ¿no? Eh, yo creo que, que eso es lo bueno que también tiene el peronismo, que nosotros podemos admirarlas a todas y decir que fueron musa de inspiración para nosotros también. Uh -huh. No hay que, que, que por querer poner en valor las nuestras, Delia claro. Parodi, Juana Larrauri. Claro. Eh, estar en desmedro de las otras que nos abrieron el camino, al Totalmente.
1: contrario. Ahora, vos fuiste uno de los motivos realmente legislativos en cuanto al reclamo del movimiento eh, de mujeres, ¿no es cierto? Ese movimiento estupendo que se ha dado en la Argentina, que es maravilloso. esas pibas tan jóvenes, todas sin embargo, cómo salieron y exigiendo sus derechos, ¿no? Y en el año 2016, eh, con motivo del Día de la Mujer, Vos presentaste 10 proyectos Definido, y qué pasó con eso bueno,
3: bueno, algunos vieron la luz que, ¿Ah, sí? eh, que les digo bien, que no es fácil bien. en la Cámara de Diputados ah, ¿qué
1: te parece? y menos con
3: el ritmo que el macrismo le, le impuso, que uh -huh. es el ritmo de solamente claro. votar las iniciativas que vienen del Ejecutivo y no tratar lo que viene de la oposición bien, así sé. que fue y de tener cerrado el Congreso también, porque Macri le gustaba mucho sobre todo al comienzo ah. eh, gobernar por decreto, así Total que mente. la verdad que bueno uh. que, que fue un trabajo grande, nosotros en entre esas iniciativas, Tati, teníamos el tema de la paridad para los cargos electorales Eso. y esa es una de las normas que, trabajándolo con todas las compañeras que tenían proyecto en el mismo sentido, pudimos lograrlo y desde el movimiento de mujeres. claro Con lo cual nuestra campaña en el peronismo se llamó Una y Uno, pero hubo otras campañas por la paridad del Frente Renovador en ese momento, uh -huh. de Vicky Donda, uh -huh. de otros grupos, y entre todos pudimos lograr que esa ley saliera. Eh, también eh, la, la ley que permite que las personas que son víctimas de violencia de género y que, y que están trabajando en un ámbito que tiene reparticiones en otro lugar puedan pedir en el hecho de mudarse, puedan pedir ser eh, cambiadas a esa repartición en el lugar donde se mudan, que tienen familia. bueno Luego también que los, que los femicidas pierdan... Mm el tema de la responsabilidad patriental, que es la vieja patria potestad. Bueno, esas cosas claro. pudimos avanzar.
4: Bueno, y mal. la
3: verdad que bueno ahora estamos peleando por un proyecto que es que aquellos que, que tienen eh, denuncias y que han sido eh, encontrados culpables de todo lo que es violencia de género no puedan tener habilitación para tener armas.
1: Ah, ah, Porque,
3: bueno, hay cosas digamos que se van trabajando uh -huh. y que... También con todo el tema de tareas de cuidado, que ahora el 12 hacemos una jornada, que para mí es la nueva agenda social de las mujeres, no que tiene que ver con este rol que la, que la sociedad nos da de cuidadoras, de los niños, de los ancianos, de los enfermos. Que se
1: comparta, querido. Que se comparta
3: más, que ya las nuevas generaciones lo hacen, sobre sí, todo en la crianza hace. de los chicos. sí sí Pero que aparte de compartirse, tengan la noción de que esto, eh, esto tiene un valor económico en la sociedad.
1: Claro, claro
3: que la mujer esté en la casa haciendo ciertas tareas una cantidad de horas o que la mujer vuelva al trabajo y tenga dos, tres horas más que los hombres en cuanto a lavado de ropa, hacer las compras, la cocina, la tarea del chico, el baño, bueno. Sí, pero vos viste, Cristina,
1: que hasta... Las mujeres a mí tienen la culpa. A mí también una de le preguntan, ¿vos trabajás? No, soy ama de casa. Pero vaya, querida, lo que trabaja la ama de casa. Claro,
3: esa conciencia. Pero qué cultural nos criaron sí, así. Sí, sí, es cierto. Yo, es cierto. por ejemplo, veo el movimiento de mujeres y, y tengo una alegría de poder integrarlo, de que mi hija lo integre, porque también para nosotros era un tema un poco vedado. En el peronismo, sobre sí. todo las mujeres de los 70, mi madre era militante a la par del varón. Entonces no había esta necesidad de ser feminista o de luchar sectorialmente porque claro. ellos decían, tenemos trabajamos a la par, hacemos política a la par, salimos a la calle a la par, pero la realidad es que después cuando... Vos vas viviendo, las asimetrías siguen ocurriendo. Claro. Es a la par, pero nos cuesta el doble. Entonces está bueno que se haya encaminado la lucha
1: así. Totalmente. ¿no? Decime, ¿cómo, cómo ves la gestión de Fabián Túnez? Que es viste, bueno, el que está al frente sí. ¿no? del Consejo De Fabián, sí. Y la gestión en general por parte del gobierno. ¿Cómo ves eso? Mira,
3: centralmente yo creo que hay como, como un doble discurso todo el tiempo. A Fabiana la conozco hace muchísimos años, ella era responsable de una organización no gubernamental, la Casa del Encuentro, que yo respeto muchísimo el trabajo que ella hacía y sus compañeras. Ellas ah, sí. llevan el, el único indicador que hay en la Argentina de víctimas de femicidio, el censo real, lo llevan en esa organización. Sin embargo, yo siento que le pasa lo que nos pasa a todos los que con buena intención Queremos sumar, pero cuando no hay un Estado que está en la misma dirección, ni un gobierno que tiene las políticas privilegiadas, eh, por más claro. esfuerzo o buena voluntad, no alcanza. Uh -huh. y, y creo que, bueno, que Macri habla de algunas cuestiones del Consejo de las Mujeres, pero le dedica 11 pesos a la prevención por cada mujer en Argentina. Qué tal. Y la verdad es que no hay una sola campaña de prevención de violencia de género en ningún medio. La verdad es que Hemos tratado de declarar la emergencia por los femicidios que se cometen. No hay manera. Eh, y la verdad que creo que también el tema de una ley que también fue muy linda, que, que es la ley Micaela, que, que son las leyes que tienen que ver con, con la sensibilización y la capacitación a los tres poderes del Estado en materia de prevención de violencia de género, porque... Yo insisto que esta sociedad Avanzó un montón en estos temas Lo mismo que en la población LGTB Hoy estuvimos reunidos Con todo el colectivo trans Por una ley pendiente muy importante Que es la ley un del cupo, cupo laboral Eso. Pero bueno eh, Todos esos temas son fabulosos Pero sin embargo hay sectores de la sociedad Que todavía desconocen O por desconocimiento se resisten Entonces está bueno que todos nos formemos Y sigamos avanzando Porque nadie nació sabiendo
1: Claro Vos sos una máquina de hacer presentar proyectos, ¿a cual mejor? ¿eh? Porque sí. también ha sido la impulsora eh, sobre educación sexual integral, el ESI. Sí, el bueno, es? que me parece fundamental con, la ESI. Qué es el ESI. Bueno,
3: la ley de educación sexual integral es algo que, que es fundamental y que tiene que ver centralmente con que nuestros niños, niñas, adolescentes puedan tener acceso a a la información, al conocimiento de su propio cuerpo, de la relación con los demás, de la relación con las instituciones y el cuerpo, a que no tengamos eh, tabúes y por esos tabúes generemos después nuevos problemas para esos niños por desinformación. Porque mucha gente que cree que no tiene que haber educación sexual en la escuela es la que dice que, eh, Son unos
1: mojigacos, por Dios sí ¿cómo va a y hacer O dicen eso? que
3: tiene que la familia Ser la responsable y tutora La realidad es que la familia Puede ser responsable y tutora Pero esto no implica Que tiene que haber una información De calidad, homogénea Que llegue a todos por igual Y que les dé herramientas a los chicos claro. eh, Y esto No es una cuestión de religión Y por otro lado los legisladores No legislamos eh, exclusivamente eh, por nuestras creencias, por nuestra religión, sino cuando legislamos, legislamos para todo un pueblo.
1: Totalmente.
3: Entonces uno tiene que legislar con sus valores, sí, pero con la apertura mental de entender que estás legislando para los que piensan como vos y para los que no. Uh -huh. Entonces tenés que hacerlo en beneficio de las mayorías. Entonces, bueno, ese es el desafío. Claro. Lo mismo nos pasó con el aborto.
1: Eso, Uy, ni hablemos. Otra discusión. ¿Para
3: que nosotros lo que decíamos es que era una cuestión de salud pública y que por supuesto que primero está la educación sexual integral después está los centros de salud con todo lo que es los métodos anticonceptivos gratuitos y la educación en los centros de atención primaria de salud para que las mujeres y los varones sepan y después existe esta situación que hoy causa muerte materna, que es la más alta en, en Argentina y uno dice bueno, ¿qué hago con esto?
2: Totalmente. Qué bueno. Cristina, vamos a escuchar otro audio eh, a ver eh, cómo fue ese momento, porque vos estuviste ahí también.
3: Vengo a tomar posesión del cargo de Presidenta de la República Argentina
2: ¿Cómo fue bueno, ese momento ahí?
3: Emoción total oh,
2: Ahora mismo, y, y digo, estabas presente a, ahí. A ver, el... lo mismo
3: que me pasa hoy cuando la escucho eh, se me llenan los ojos de lágrimas emoción uh -huh. emoción de que una mujer llegara a la primera magistratura, ¿no? a la presidenta del país, y que esa mujer fuera una mujer de los valores y de la capacidad de Cristina, única. Una emoción total. Alegría, llanto, era una mezcla de sensaciones que... Mm. Era como si todas hubiéramos llegado ahí a tomar el bastón.
1: Es verdad, hermosa, es verdad, ¿no es cierto? Bueno, así tú, un 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Así es. Igual que mi hermano. Escúchame, ¿no te parece que de, con todo lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Que hay un larguísimo 28 de diciembre y que permanentemente nos están diciendo que la inocencia les valga ¿eh? y, y, y que de una vez debe, se debe terminar esto, ¿verdad?
3: La verdad que, que sí, sí, el Día de los Inocentes en realidad eh, es un día de homenaje a una masacre. Totalmente, este, y bueno, y eh, todo
1: es en hoy, broma, ¿viste? Sí. Es qué contrasentido. En ¿no? realidad
3: este, hoy estamos viviendo cosas que no son nada broma, Tati. La verdad que la gente está pasando hambre, la falta de trabajo, el cierre de las pymes. Vengo de San Martín, donde era impresionante la pelea que están dando desde el municipio para para evitar el cierre todos los días, sobre todo las textiles. Bueno, hay ciertos sectores que están tan golpeados y, y frente a eso no hay inocencia que nos valga. Lo que hay es responsabilidad y nosotros tenemos una enorme responsabilidad en las PASO masivamente el pueblo argentino y en nuestra provincia nos dio un voto de confianza sí. para que sigamos trabajando hasta octubre sí. y que, bueno, que podamos lograr el objetivo de, de volver a tener un, un gobierno nacional y popular y que sume a todos. Mira, el otro día lo escuchaba Alberto, algo que me interesó mucho, que es que una cosa es ganar y otra cosa es gobernar y claramente en el marco de ese gobierno que él también, a mucha gente que hoy no piensa como nosotros ni está en la campaña, probablemente él también la va a convocar a que se haga carne de, de esta difícil tarea de sacar a Argentina adelante y él lo va a lograr hacer con Cristina en el Senado.
1: Totalmente, yo pienso
2: que sí Bueno, vamos a escuchar más música elegida por Cristina una banda ochentosa setentosa, ochentosa, mm. ochentosa serugirán. Mi época
4: ¿no? <risa> <risa> Nacer, dar media vuelta al corazón. se alma Los primeros...
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni.
2: ¿Qué me contás?
0: En el Destape Radio.
2: Bueno, seguimos en este programa de ¿Qué me contás? Con Cristina Álvarez Rodríguez. Cristina, estuviste muy cerca de la campaña de Daniel Scioli y hoy de la campaña de Alberto Fernández. ¿Cuáles pensás que son las diferencias de esas dos campañas que han sido eh, muy, muy cercanas entre sí? Una al lado de la otra, digamos, al presiden presidente.
3: La verdad que hay unas diferencias enormes respecto al contexto del país. O sea, en qué hace? se hace una campaña u otra. ¿no? En la campaña de Daniel nosotros discutíamos, me acuerdo, el impuesto a las ganancias de los obreros uh -huh. industriales y de los obreros que más salario tenían. Discutíamos la obligatoriedad del jardín de infantes desde la sala de tres y la construcción de los nuevos jardines que faltan para que eso se pueda cubrir discutíamos eh, qué pasaba con la educación técnica y cómo se daba la oferta de educación técnica para el trabajo discutíamos también cómo íbamos a combatir la inflación que rondaba por el 23 y que había que bajarlo a un dígito como habíamos logrado bajar la desocupación a ver las discusiones yo me acuerdo que era el, el era la argentina del desarrollo la que iba a venir eh, porque decíamos que, bueno, que, que se había crecido exponencialmente y se habían manejado y mejorado todos los indicadores, pero que se le iba a dar más calidad y más continuidad y que eso iba a ser desarrollo al crecimiento. ¿no? Eh, la verdad que hoy estamos en las antípodas de esa campaña. Hoy estamos de vuelta endeudados con el Fondo Monetario FMI mientras que habíamos logrado desendeudar la provincia y desendeudar la nación. Eh, Hoy estamos con, con índices de desocupación y de inflación que son aterradores. Eh, hoy tenemos cantidad de gente durmiendo en la calle y, y niños que vuelven a los comedores porque tienen hambre no tiene. en la escuela y en los barrios para poder comer. Entonces, la verdad que las diferencias de campaña son abismales. Y lo que sí cose las dos eh, campañas que a mí me gusta mucho es, en primer lugar, el decir la verdad que me parece que atravesó la campaña de Daniel y que atraviesa la campaña de Alberto, ¿no? Decirle a los ciudadanos, al electorado, no por un voto decir cosas que no vas a poder cumplir.
1: Exactamente. No
3: hacer promesas que sean, porque era muy fácil, yo me acuerdo en el 15, que Daniel hubiera salido a decir, bueno, vamos a sacar el impuesto a las ganancias, no importa. Y sectores de sindicatos industriales hubieran acompañado más fuertemente. Y quizás por ese poco que se perdió no, hubiera, no se hubiera perdido, pero la verdad es que no podíamos decir cosas que para sostener la calidad que habíamos logrado democrática en beneficio de los que trabajan, de la clase media, de los más pobres, no podíamos decir cualquier cosa. Claro. Y esa conciencia la tuvo, por eso ese debate histórico con Macri en el cual mm. queda evidenciado que Macri todo lo que dijo para ganar no lo pudo cumplir, mm -hmm. no lo cumplió, no Desde lo quiso ya. cumplir. Desde ya. Eh, y Alberto siento que es lo mismo, es una campaña prudente, concreta, él, él dice siempre que va a encender la economía, que Exacto, va a reabrir sí. las fábricas, activar el consumo interno, cuidar los jubilados. Eh, las cosas básicas que dejaron de ser básicas en cuatro años.
2: Totalmente. Cristina, recién comentabas que fuiste funcionaria de, de Daniel Scioli. Eh, fuiste, si no, no tenemos mal los datos, casi 10 años. Este, formaste parte de de los gobiernos eh, como funcionaria se habla de la provincia de Buenos Aires como un, como una provincia ingo, in, ingobernable y con, la conoces muy bien la provincia ¿qué habría que hacer para cambiar ese mote de ingobernable, ingobernabilidad de la provincia de Buenos Aires?
3: para mí el mote de ingobernable es injusto es una, es una provincia que tiene todas las oportunidades y todos los potenciales es la provincia que genera el 40% del Producto Bruto Interno del país que es la riqueza del país eh, tiene el sector agropecuario El sector industrial Tiene los obreros calificados Tenemos 20.000 escuelas es, eh, Universidades públicas Es una provincia maravillosa Por supuesto que gobernarla No es sencillo porque tiene ese desafío no De tantos millones de habitantes Y las complejidades De, de asimetrías que hay que saldar Axel lo plantea muy bien Axel plantea para la etapa que viene De la provincia un desarrollo pleno y al mismo tiempo, eh, algo que es muy importante, que es la integración. Nosotros hoy tenemos eh, regiones en la provincia, que las podemos ver a través de las secciones electorales, o las de regiones educativas, eh, o las regiones productivas, que todavía tienen mucha eh, desnivelación y que bueno y que hay que ayudar a, a desarrollar. Así que yo tengo mucha esperanza y tenemos un candidato que es Axel y Verónica que lo acompaña, que, que la verdad que tienen mucha polenta y mucho conocimiento, así que
1: realmente creo que son, va a ser
3: una buena oportunidad.
1: Son de lujo, ¿no es cierto? Bárbaros sí. los dos. escúchame Cristina, bueno, vos estuviste recorriendo con Axel Kicillof toda la provincia de Buenos Aires y realmente viste lo que eran millares de personas, ¿viste? Que lo querían escuchar, abrazar, tocar, ¿viste? bueno Y cómo ganó en la PASO, qué margen, estupendo ha tenido, ¿no? ¿Cómo explicás el fenómeno, Axel?
3: Mira, para mí, eh, bueno, yo lo conocí a Axel en estos cuatro años porque fuimos compañeros de banca en claro. diputados. La verdad que antes lo conocía, por supuesto, como ministro, el ministro de Economía, yo ministro de
1: Infraestructura
3: en la provincia, en la nación.
1: De ministro, ministro. Ministra de Gobierno,
3: claro. Eh, no tuvimos nunca grandes charlas, más vale, siempre eran cosas como muy operativas y puntuales. Y en este tiempo sí, pudimos compartir charlas, afecto peleas y batallas que dimos juntos. La verdad que es un, es un tipo sensacional, ¿no? Para empezar, es, eh, es sencillo, es honesto, es un tipo... Muy Además las chicas mueren
1: por él, eh. Sí,
3: causa furor desde el jardín de infantes hasta el final de la sí. causa furor, sí. Este, entre los varones calculo que también puede causar furor, pero bueno, no, eh, la verdad es que yo creo que lo que lo que gana en él es, eh, es esa honestidad, esa energía y esa vocación de ponerse al servicio y cambiar las cosas. ...que la provincia tanto necesita... ...y una campaña distinta... Sí. ¿no? ...él recorrió pueblo el por pueblo... ...con su Clio... ...con sus compañeros... ...con Carly Bianco... ...con Jesse, con, ...con Nico... ...digamos con su gente más querida... ...sus compañeros más cercanos... ...y fue así... Este, ...hablando con todos los sectores... ...no negándose a dar ningún debate... ...y, y eso frente al marketing... Sí. Y frente a tanto aparato y tanta inversión que la gobernadora había hecho y tanta falta de, de, de poder eh, tocar, conocer, que, que, que con ella pasa, ¿no? Es una imagen que, que la verdad que la provincia, eh, no, incluso el último tiempo, no podía ni caminar por la calle, ¿no?
1: Sí, sí, Entonces, sí. bueno,
3: esa diferencia me parece que hizo y, y bueno y que la gente le dice basta a macri a vidal y que quiere otra cosa
1: totalmente bueno vos sabés que nuestro programa se llama qué me contás bueno a ver contanos algo alguna anécdota alguna cosa que nunca hayas comentado digamos no mm. puede ser cuando eras chica grande algo alegre no sé algo pero se piensa que tengamos la primicia las primicias
3: <risa> qué sé yo bueno eh... De chica, ah, este, sí. las historias, yo me acuerdo que, que era, corría el año 72 y yo tenía, yo no soy nacida en el 67, tenía casi cinco años y un día lo vamos a ver eh, a Perón, con mi papá, con mi abuela, con mi abuelo materno que era... Más fan de Perón, casi que la propia familia Duarte, les diría mi abuelo Banfi, y que después fue, muchos años después, decano de ontología y creador de la, de la Facultad de Ontología acá en Argentina. Mira. Y bueno, y, y en esa visita a Perón, eh, Perón tenía como mucha inquietud siempre por compartir con los chicos, les divertía. Entonces se acercaba. Me decía, nena, ¿cómo andás? Bueno, con mi mamá nosotros le habíamos mandado bastantes cartas a Puerta de Hierro, a Perón, en el exilio, pero bueno, eso era verlo, ¿no? Verlo.
1: Y en vivo y en directo. En vivo y en
3: directo, que era como, no sé, como... No les puedo explicar. Eh, y, y bueno, y llego y yo me acuerdo que me habían súper vestido, con un vestidito, las trenzas, los moños, bueno, todo. Eh, ¿viste? la nena iba... Ahí a, a presentarse la nena Perón, ¿no? Y me acuerdo que, que él, bueno, me hacía preguntas. Bueno, ¿y qué te preocupa? ¿Y cómo estás? ¿Y qué contás? Y yo me acuerdo que me senté en la alfombra y él vino y se sentó ahí. ¿no? Y me dice, contame de cosas. Y todos los adultos de la reunión querían hablar con él, ¿no querían? Claro. Y, y yo me acuerdo que, bueno, que le, que le dije, tengo una preocupación muy grande, le digo, porque Azucena, que, que era... La, la chica que a mí me criaba en mi casa, que era de Santiago del Estero, no es peronista, ya no sé qué decirle para convencerla, porque encima me peleaba su no y no, y no es peronista, y él me decía, bueno, vos decíle que hablaste conmigo y que yo le digo que cuando vuelva la voy a visitar y le voy a decir lo que necesite que le explique para que comprenda el peronismo, que es lo más grande que sí, hay.
1: Gran. ¡Ay, qué lindo! Y bueno,
3: y me acuerdo que yo le dije, ¡ay, gracias! Le voy a decir eso, que el peronismo es lo más grande que hay, <risa> Yo tenía cinco años, nada. ¿no? Y así volví y, y le dije a su y me dice, bueno, decile cuando venga, que me venga a ver. Me peleaba <risa> todo el tiempo la santiagueña, una reina, que es como mi segunda madre, ¿no?
1: Qué así lindo. Que bueno, ¡Qué sí. lindo! ¿Y es esa histórico. señora vive?
3: Sí, sí, Azucena, claro, es mi... Eh, Qué bien. Es como mi...
2: ¿Y bota no tengo FF? mi vieja ya, pero sí, a, a full. Vamos, Ella, sus hijos mira, y sus
3: Lo
1: logramos. Vamos. Le llevó un poco
3: más a Perón,
1: pero lo logró. Lo <risa> pero bueno, Cristina, ¿te has sentido
3: cómoda? Súper cómoda, la verdad. Los quiero muchísimo a los dos y, y es un orgullo estar acá.
1: Pero bueno, para nosotros también. Para nosotros también. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias. y estamos felices que la hayas visitado el, ¿Qué me contás? Muchas gracias. Muchas
2: gracias, Cristina. ¿No vos? Con otro tema que elegiste de Lidia Borda, oh, fruta sí. amarga.
6: maduro la fruta amarga de este enorme soledad, corazón. En las nubes de que cielo la tristeza de tu vuelo sin consuelo vagará, bien lo sé. Aquel frío alucinante de un instante me cegó. sin ternura, sin perdón Fue en el grito en enronquecido de un amor enloquecido de dolor Eras la luz del sol y la canción feliz
2: y la lluvina
6: gris en mi ventana Eras remanso fiel y duende soñador hija minero enfermo Diana. Suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma Ya no será jamás aroma del rosal, frescor de manantial en mi destino Solo será la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar Ya no está y el recuerdo es un espejo que refleja desde lejos tu tristeza y mi maldad, ya no estás. Y tu ausencia que se alarga, tiene gusto a fruta amarga, a castigo y soledad, corazón. Una nube puso un velo sobre el cielo de los dos, Solamente de repente me perdió Una nube sin sentido, sin clemencia, sin olvido, sin perdón Eras la luz del sol y la tensión feliz Y la lluvina gris en mi ventana Eras remanso fiel y duende soñador y caminero en flor era mañana suave murmullo viento de loma cálido arrullo de la paloma ya no será jamás aroma del rosal frescor de manantial en mi destino solo serás la voz que me haga recordar que en un instante
0: la Igualdad es una construcción diaria Panorama de Derechos Humanos en ¿Qué me contás?
2: Bueno, seguimos en, este, seguimos en este viernes, ¿de que me contás? Eh, Tati, ayer estuviste en, en un acto, en Ferro, por la libertad de los presos políticos, un acto muy emotivo, porque estaban todos los familiares de todos los presos. Tal cual. Y, y realmente fue muy, muy importante, bueno, no muy importante cuánta gente, Charlie, cuánta gente que había.
1: Realmente, vos sabés que a mí me conmovió. Me conmovió a ver a los familiares, a las esposas, digamos, a las hermanas, en fin... De los presos políticos, ¿no? Estuvo muy lindo porque lo que dijeron fue concreto, no fue una cosa, no, no, una cosa realmente que le salía del corazón, digamos, ¿no? Así que realmente sí, fue muy, muy importante. Fue muy importante,
2: necesario. Creo que, que, bueno, que hay una injusticia muy grande en la Argentina, hay muchas personas que están detenidas por pensar distinto. Y ojalá pronto, cuando haya vientos de cambio en este país, los jueces. Eh, entiendan que nosotros queremos vivir en libertad, que queremos poder opinar que, que podemos tener, queremos tener el derecho de, de, de pensar ideológicamente sí. de una manera, sin ser perseguidos totalmente, ni sin ser encarcelados ni siquiera eh, eh, que se nos quite el derecho a la vida como pasó con Santiago Maldonado sí. y Rafael Nahuel por pensar distinto
1: totalmente, son los, tantos derechos humanos que viola este gobierno todos los días y por diferentes motivos, ¿no? Y con respecto a los presos políticos Acá han revertido Porque siempre ha sido Todos son inocentes Hasta que se demuestra lo contrario Acá no, anda preso y después investigo ¿viste? Excepto
2: el presidente que asumió procesado este, Y nunca estuvo detenido ¿no? que, que vos se lo dijiste bueno, sí, Y al no, otro día te echaron del
1: trabajo sí. sí. Uno bueno, no se olvida eh, tati, Y algo más te quiero contar sí. Charlie Justamente ayer Estuve en Pompeya En la catedral en la iglesia de Pompeya donde lo velaron a Antonio Pujanet, ¿no es cierto? Ese cura, ese estupendo hombre, ¿no es cierto? Este, que tanto, tanto dio, digamos, tanto hizo eh, por los pobres, ¿no? Eh, él estuvo mucho tiempo también viviendo en La Rioja, junto con el señor Angelelli. Y después se fue a Buenos Aires, ahí en Quilmes, donde hizo como una digamos como una, una, qué sé yo, una agrupación, ¿no es cierto?, que ayudaban permanentemente a las personas necesitadas. Y en el 76, cuando una madre le cuenta que su hijo había desaparecido, 76, ahí directamente se acercó luego, cuando ya no formamos eh, la agrupación de madres y permanentemente estuvo con nosotros eran de los primeros hombres que daban la vuelta a la plaza los jueves con nosotros, y bueno, y murió falleció, pero por supuesto ha dejado tanto, tanto que lo vamos a recordar y como te digo, ayer esa iglesia que es enorme porque es enorme llena, llena de personas personas algunas muy pobres sí. así que ahí estaba por eso, como yo dije cuando dije unas palabras ayer que a él lo vamos a recordar siempre y va a estar siempre presente, ¿no es cierto? y es
2: así, es así Bueno, vaya nuestro homenaje a Fray Antonio Puyané desde este programa, humilde programa un gran luchador que, que bueno, que va a ser eh, imprescindible no tenerlo con nosotros pero que siempre lo recordaremos en nuestra memoria Totalmente. Nos vemos el próximo viernes Tati. Así es, a las 17 horas como siempre con nuestro
0: programa ¿Qué me contás? Chao. Chao, chau. chau, chau. Hablar, escuchar, decir. ¿Qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni vuelven la próxima semana para darle voz a quienes tienen algo importante para decir. Tati Almeida, Charlie Pisoni y la voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás?